0: Hola nuevamente, aquí con otro capítulo de un nuevo podcast de Perma Habitante. Mi nombre, Arturo Avellaneda, y en este capítulo voy a hablar del final del eurocentrismo en Avia Yala. Bueno, eh, quiero situarme antes que nada eh, a partir de la victoria de nuestro programa emancipatorio, del siglo XIX. No, no me voy a ocupar acerca del oscurantismo de la colonia española o británica en América del Norte, porque sabemos que eh, sus intenciones fueron el crimen, el saqueo, el sojuzgamiento, con una metodología bélica que aplicaban usualmente, por ejemplo, los españoles ante su invasor moro en el sur de España, eh, la contaminación con enfermedades, la conversión forzosa a la religión católica por, por eh, la Inquisición, etcétera. No me voy a ocupar de eso porque realmente es irrepetible como modelo conceptual en una sociedad eh, como la nuestra, eh, semejante monstruosidad. Sí me voy a aplicar a esta etapa de la emancipación de toda América, eh, cómo el pensamiento europeo a partir del uso de sus lenguajes continúa eh, vigente validando un modelo de desarrollo, de prosperidad que condicionará necesariamente nuestra interpretación de la política, de la economía y de la sociedad toda. Así que bueno, de eso se trata el final ...del Eurocentismo, este, este capítulo de Permavitante Podcast. Muy bien, y retomando entonces, vamos a tratar de interpretar... ...el alcance del pensamiento europeo y su característica fundamental... ...que sigue vigente aún al día de hoy, que es que tiene un espíritu bifronte. ¿Qué significa esto del espíritu bifronte del pensamiento occidental? Que está escindido en sí mismo entre un pensamiento científico, que es una metodología de validación, de referato conceptual, que valida o no la línea argumental de un pensamiento, y otro, que es eh, muchas veces hasta antagónico con el primero, que es eh, su argumento religioso, su cuestión teológica, el, el antiguo, la validez del creacionismo del Antiguo Testamento, o del finalismo apocalíptico de la sociedad eh, moderna, ¿no? totalmente eh, mítico, un relato mítico que enfrenta a la ciencia en Europa y que se traslada aquí como un conflicto latente y que afecta a la educación y por lo tanto el desarrollo de nuestra narrativa de conflicto social. Entonces, eh, ese espíritu bifronte no tiene un correlato exacto en el pensamiento americano, que es coherente entre la comprobación de hechos naturales y el sistema de creencias preexistente a la conquista, eh, que es fundamentalmente naturalista. Tampoco hay otro mundo, otro planeta, otro planeta, otro mundo de las ideas, en el pensamiento americano profundo, nunca existió ese otro mundo, por lo tanto, este es nuestro mundo, como decía el Taita Francisco, este es nuestro paraíso, señores. Eh, eso es crucial de comprender por qué manera eh, es ineficiente la aplicabilidad directa de un pensamiento eh, crítico cuando nos basamos en, en las escuelas que no resuelven esta, esta, esta bifrontalidad, esta bipolaridad, del pensamiento europeo, pero que sí están resueltas en la lógica más elemental de nuestros pueblos nativos. Esta, esta observación yo la quiero retomar a partir de un pensador americano que es hijo de alemanes, que se llama Rodolfo Kusch, y que él con categorías de pensamiento puras, puesto que leía filosofía alemana, eh, con categorías de pensamiento científico, emprendió la casuística de caminar en el norte, en el centro intelectual de la América profunda, como él la llamaba. Rodolfo Kusch, creo, que es una piedra fundamental en la construcción de nuestro ideario. Por ese motivo, un hombre disciplinado científicamente. Otro, como el espíritu bifronte lo manda, eh, creacionista o o respetuoso de la religiosidad cristiana, Enrique Dussel, a quien el, la negación de la conquista o la eh, reafirmación de la emancipación lo caracteriza. Es un hombre comprometido con el pensamiento descolonizador y que respetó mucho y profundamente. Pero me permito eh, intervenir en este, en este podcast, aclarando que, que en la actualidad justamente el pensamiento neocolonial tiene como fundamento una vertiente del cristianismo, tal y como la tuvo la colonia con el cristianismo. Así que bueno, eh, esta es mi, mi caracterización de dos pensa pensadores actuales. Y continúo. ¿Por qué es entonces un pensamiento, una crítica o el pensamiento crítico que elaboro tiene una actualidad y quizás premura en ser transmitido, ser compartido, ser divulgado, ser debatido eh, y compartido incluso eh, para poder formar núcleos de análisis y de acción frente a lo que está sucediendo? Eh, dos pensadores en conflicto actual con nuestra escuela de descolonización, con nuestra escuela independentista, naturalmente emancipatoria, ahora comprometida con la defensa de nuestros recursos naturales más profundos, la, la capacidad de la tierra de generar vida. Eh, creo que dos pensadores que me parecen de referencia son nada menos que García Linera, el, el vicepresidente de puesto de Bolivia junto con Evo Morales y el actual candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS y PSP, eh, David Choquehuanca. Creo que en, en el análisis de situación, en la capacidad de interpretación de cuál ha de ser nuestro verdadero desarrollo desde la profundidad de América, eh, en esos dos pensadores creo que nos podemos detener a estudiar. Eh, como en algún momento lo fue, qué sé yo, eh, María Tegui, el intérprete del marxismo sudamericano. Así que bueno, eh, en este pequeño podcast les dejo un temario eh, claramente definido de cómo empieza a narrarse un conflicto que tenemos que resolver porque realmente no respetan eh, la continuidad histórica de nuestras culturas. Vamos a terminar como en el África, sin culturas, sin territorio, migrando arriba de un bote, si permitimos que eh, nos tomen por tontos con la mega minería, las mega represas, la energía nuclear y toda esta cosa a la que llaman agricultura. Así que bueno, es un saqueo, hay que defenderse, eh, porque perdemos el territorio. Esto ya no es discutible, no es dialogable. Así que bueno, muchas gracias. Mi nombre... Es Arturo Avellaneda.